0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar, como você está hoje? Eu desejo do lado de cá, sinceramente, que muito bem. Mas olha, se não estiver sendo possível, por agora, por esses tempos, estar bem, calma, viu? Faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Meu irmão e minha amiga, hoje eu quero abordar mais um assunto daqueles raros entre nós espíritas de hoje em dia, especialmente no Brasil. Mas apesar dessa raridade, ele é um tema de grande abrangência e repercussão quando estamos interessados na questão psíquica. É o caso do Bozano, que no livro, em estudo, afirma que o pensamento e a vontade são forças prodigiosas. São tão notáveis as capacidades do pensamento humano que no esforço de entendê-las, ele e outros experimentadores do fim do século XIX e início do XX se depararam com um fenômeno singular, a possibilidade de registrar em fotografia o pensamento humano. É isso mesmo, a chamada aura humana ou psicosfera ou ainda campo mental pode ser vista, medida e fotografada. Como diz nosso autor, é grande a dificuldade de empreender pesquisas nesse sentido. Mas, por outro lado, ele entende que as pesquisas experimentais constituem a única base de legitimidade nesta categoria de ideias em que se inclui o Espiritismo. Ou seja, como nós temos insistido aqui nessa coluna do Café com o Espiritismo, a ciência experimental, que é o Espiritismo, precisa ser valorizada. E até ressignificada, de modo a oferecer o seu valor social real. Ainda segundo Bozano, os melhores resultados sobre a fotografia do pensamento foram obtidos fortuitamente, ou seja, quando não havia propósito de fotografar aquela que chamamos e estudamos já forma pensamento. Isso demonstra que as faculdades supranormais, diz ele, da psique pertence à parte integral subconsciente. E por consequência, a personalidade consciente que somos nós aqui agora, não pode utilizar essas faculdades senão de modo excepcional e ainda um tanto rudimentar. Tudo contribui para demonstrar que a faculdade de tornar visível o pensamento é uma faculdade eminentemente espiritual que no decurso da existência corporal emerge de modo rudimentar e esporádico nos médiuns e sensitivas. É possível que nesse sentido a gente esteja aqui falando, pessoal, de uma capacidade humana ainda desconhecida, que no futuro talvez venha a ser popular e modifique a estrutura de ciências como a psicologia, a comunicação e até a educação. Ter, na leitura de nossos pensamentos, uma boa representação daquilo que estamos no momento pode também auxiliar na identificação de doenças, transtornos, que o próprio ser, conscientemente, não consegue ainda alcançar. Enfim, como dizíamos no início quase que o tempo todo, parece que o pensamento e a vontade ainda são um tanto desconhecidos. Não somente eles são capazes de impressionar uma placa sensível, como por exemplo a chapa fotográfica que os experimentadores usavam naquela época, como também podem condensar fluidos bastante densos para tornar fotografável uma imagem, modelar essa imagem e mais ainda materializar membros de corpo e até corpos organizados inteiros. Seja como for, essas questões ainda estão no campo da teoria porque paramos no tempo e não levamos o Espiritismo a efeito do ponto de vista prático. Criar métodos, projetos de pesquisa nessa área seria o recurso de maior consolo e aprendizado no campo psíquico para a humanidade. Lembremos-nos que se o Espiritismo apresenta uma ética, uma moral e por isso, ele beira a organização religiosa, por outro lado, desde o início, ele procura ser, segundo Kardec, uma ciência de experimentação, que vai apresentar-nos os fatos espíritas e, a partir deles, nos propor um novo jeito de viver, uma nova atenção sobre nós mesmos. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.